0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Posturno. Esta vez vamos a conversar de un tema que espero que salga en varios capítulos, ¿ya? Y vamos a hablar de sepsis. Sin duda han habido grandes cambios al respecto en el último tiempo y hoy nos vamos a enfocar en la fisiopatología, que probablemente sea lo más aburrido y tedioso para nosotros que somos más prácticos, pero siempre es bueno saber un poco más, ¿ya? vamos a empezar primero con la última definición que tenemos ya. Y, y en el fondo las últimas definiciones sacaron el concepto de Sears y sacaron el concepto de sepsis severa, etc. y cambiaron a una definición que es bastante más, eh, no sé si pragmática pero es más eh, generalista desde el punto de vista de la definición que teníamos antes y en el fondo habla de una disfunción orgánica que amenaza la vida por una respuesta desregulada frente a una infección y esto es mediado por el huésped, en el fondo. ¿ya? Cuando hablamos de disfunción orgánica se habla de un cambio en el sofa con respecto a su basal. ¿ya? Y después tenemos la definición de shock séptico, que es, en el fondo, un estado donde hay una falla circulatoria, metabólica y o celular que aumenta la mortalidad y la morbilidad del paciente. Entonces, lo que se desprende de esta definición es que eh, efectivamente tenemos falla orgánica, una falla orgánica que nos puede llevar al shock, ¿ya? Eh, pareciera ser que la parte circulatoria metabólica es muy importante, y por supuesto todo eso va a estar mediado por eh, respuestas celulares. ¿ya? Eh, es algo que es grave en el punto de vista de que escapa a la capacidad de poder resolverse por sí solo en la mayoría de los casos. ¿ya? Y eh, básicamente lo que ocurre con esta respuesta desregulada es que hay mediadores y estos mediadores van a ser tanto inflamatorios como antiinflamatorios. ¿ya? Y esta respuesta inflamatoria es medida con esta contraparte antiinflamatoria también nos va a llevar tanto a inflamación como a inmunosupresión. Y esta inflamación va a persistir incluso después de haberse tratado la infección. Por lo tanto, los pacientes sépticos muchas veces se trata el foco y siguen estando gravemente enfermos ya por diferentes eh, procesos que vamos a ir viendo en este capítulo. Cuando hablamos de, de los órganos y los tejidos, vamos a enfocarnos primero en eso y después vamos a ir a hablar un poco más de las células y la biología molecular que hay detrás de esto, para hacerlo más fome aún. ¿Ya? Eh, básicamente, si queremos los órganos y los tejidos y vamos a ver el corazón, sabemos que va a haber disfunción ventricular, ¿ya? Pero el corazón, una vez que ya se ha repletado de volumen el paciente, va a tener un gasto cardíaco que va a ser normal o que incluso puede estar aumentado, ¿ya? Y esto va a ser en gran parte porque va a haber una muy baja resistencia vascular periférica. Con respecto a lo circulatorio también, sabemos que va a aumentar el lactato. Y acá en el tema del lactato siempre va a estar la controversia de... ¿Por qué está aumentando el lactato? ¿Ya? El lactato sabemos que tiene varios mecanismos por los cuales puede subir. Eh, podemos tener una falla hepática, por ejemplo, y no tenemos eliminación. Puede haber hipoxia, ¿ya? y por eso estamos ocupando eh, el metabolismo anaeróbico. O también puede haber una glicólisis aeróbica que sea mediada por la adrenergia. ¿ya? Entonces, un paciente que está muy enfermo, que está muy adrenérgico, que está muy en el agudo, Puede ser que el lactato no necesariamente hable de hipoxia tisular, sino que también nos pudiera estar hablando del estado de la energía de nuestro paciente. Un órgano importante que tiene mil metros cuadrados es el endotelio. ya, Y el endotelio es básicamente un órgano que tiene varias funciones. Entre esas está la regulación vasomotora, está el movimiento de células y nutrientes entre la circulación y los tejidos, va a tener un factor importante, un rol importante dentro de la coagulación y también en el balance inflamatorio y antiinflamatorio. Cuando hay una falla microcirculatoria se producen estímulos locales y eso va a provocar algunos coágulos y con esto aumenta la expresión de factor tisular, aumenta lo del depósito de fibrina y aumenta la alteración de los mecanismos anticoagulantes, ¿ya? Entonces tenemos este endotelio gigante, en el fondo, en nosotros, y va a tener una falla eh, que puede ser tanto localizada como sistémica, y esta falla va a terminar aumentando los depósitos de fibrina la expresión del factor tisular y esta alteración del mecanismo anticoagulante, y por lo tanto podemos terminar en un cuadro que es una coagulación intravascular diseminada. Y esto va siempre de la mano con la, el aumento de la falla de órganos y... El aumento en la mortalidad. Cuando hablamos de fallo endodelial y hablamos de algo bastante más localizado, vamos a ver un aumento en la permeabilidad, eh, por ejemplo, en el pulmón. ¿ya? Y esto nos va a llevar a un exudado muy rico en proteínas. ¿ya? Y este exudado rico en proteínas va a terminar provocando en el alveolo alteración BQ ¿ya? de la perfusión y la ventilación. Va a haber hipoxemia y se va a disminuir el compliance. Vamos a tener un pulmón que es mucho más rígido. Y esto va a terminar produciendo un síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿ya? Eh, y el endotelio no es el único responsable de esto, sino que también tenemos el epitelio. ¿ya? Y el epitelio por la hipercitoquinemia, o sea, por tener muchas citoquinas dando vuelta, también va a aumentar su permeabilidad. ¿ya? Al aumentar la permeabilidad, Va a haber daño en el tracto digestivo, en el intestino Y esto se da básicamente por la activación, por ejemplo, de las enzimas pancreáticas Y por lo tanto empieza a ocurrir una autodigestión ¿ya? Y también el daño al epitelio va a aumentar la permeabilidad en el intestino Y esto va a aumentar la traslocación bacteriana Al haber autodigestión y aumento de la traslocación bacteriana Lo que vamos a tener es aumento en la inflamación Y al aumentar la inflamación vamos a tener más hipercitoquinemia. La falla arterial también va a ser responsable en el hígado de la colestasia, por ejemplo, y que sabemos que vamos a buscar cómo está la bilirruina en nuestros pacientes que están sépticos. Cuando hablamos de la falla renal aguda de estos pacientes, siempre se nos dijo que los pacientes tenían problemas de perfusión y como tenían mala perfusión no se oxigenaba bien el riñón y por lo tanto había una necrosis tubular aguda que era diseminada, eh, o sea, generalizada. Y la verdad es que se ha visto que en realidad eso no explica todos los procesos, ¿ya? Eh, en el fondo hay modelos que ven que la perfusión se puede mantener, pero pareciera ser que hay eh, mediadores inmunes e inflamatorios que van a terminar en la disfunción tubular y microvascular, ¿ya? Por lo tanto, el daño del riñón, si bien puede ir de, en parte en algunos pacientes por un problema de perfusión, pareciera ser que incluso con buena perfusión los pacientes van a tener problemas eh, secundarios a esta respuesta inmune que está descontrolada por parte de nuestro paciente y que van a ir a atacar diferentes órganos. El sistema nervioso tiene un doble rol, ya, eh, o sea, o tiene dos partes acá tiene una parte como, eh, como activa, en el sentido de que es uno de los actores importantes de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y, de la, y más que nada tiene un rol antiinflamatorio del sistema nervioso, pero también es bastante susceptible y bastante lábil a la sepsis, y sobre todo mientras más grave sea El sistema nervioso tiene sus quimio -receptores o quemo -receptores en el cuerpo carotídeo tiene sus aferencias vagales y hay algunas áreas del cerebro en que la barrera hematoencefálica es permeable pero por una cosa constitutiva no por algo dañino en el fondo sino que somos así ¿ya? y estos van a responder a citoquina y cuando ven las citoquinas, lo que hacen es estimular los diferentes núcleos en el tronco céfalo y van a gatillar una aferencia vagal que es mediada por eh, que es colinérgica en el fondo y esta va a inhibir la producción de citoquinas por células inmunes innatas en el vaso, el intestino y otros órganos. Por lo tanto, el sistema nervioso tiende a apagar la, la inflamación. En el fondo, cuando ya está percibiendo que hay muchas citoquinas dando vuelta, eh, lo que hace es mandar esta eferencia vagal. Eh, con, con esto trata de inhibir la activación de estas células innatas. Ahora, el problema es que, como vemos, como se van a dar cuenta con este capítulo, gran parte del problema de la sepsis está en el endotelio, ya y gran parte del problema de la sepsis es el daño endotelial, que es eh, prácticamente generalizado. El daño endotelial a nivel cerebral eh, lo que va a hacer es aumentar la producción, o sea, la permeabilidad de citoquina, o sea, generar un edema que es eh, perivascular, va a haber estrés oxidativo, Va a haber una leucoencefalopatía, va a haber alteración difusa de todos los neurotransmisores y con esto se va a generar el daño cerebral y por eso no es raro ver a estos pacientes con delirium o ver a estos pacientes encefalópatas o ver a estos pacientes que llegan incluso comprometidos de conciencia en coma. Además, le va a pasar al cerebro que si este cuadro séptico es muy severo y tiene mucha falla de órganos, nuestros principales órganos depuradores también se van a ver alterados. ¿Ya? entonces nuestro riñón y nuestro hígado podrían no funcionar y esto va a aumentar las toxinas y ya todos hemos visto pacientes urémicos que se comprometen de conciencia hemos visto pacientes eh, con encefalopatía hepática que también viene comprometido de conciencia por lo tanto el cerebro recibe varios golpes dentro de eh, estos cuadros sépticos ya pasando al sistema inmune eh, estos pacientes van a quedar con una supresión que es prolongada, ¿ya? Y se hizo un estudio en que se vio el vaso de pacientes sobre, eh, que fallecieron en la UCI por cuadros de sepsis y se dieron cuenta que había una depresión de CD4 y CD8, ¿ya? Al haber una depresión de los CD4 y los CD8, esto hace que haya mayor activación de cuadros virales y mayor propensión a cuadros fúngicos, ¿ya? Los CD4 básicamente eh, desaparecen por apoptosis, ¿ya? Y por lo tanto, eh, esto además queda como con una energía y una dificultad para volver a regenerarse, que puede durar bastante tiempo. Eh, la inmunosupresión, que la podemos ver por la aparición de enfermedades oportunistas, como las enfermedades fúngicas o el citomegalovirus, sabemos que está asociado a más mortalidad, tanto a 28 días como al año, ¿ya? En el fondo, esta inmunosupresión es tan importante en estos pacientes que incluso después de un año esto va a seguir afectando la calidad de vida y la sobrevida de nuestros pacientes ya porque van a quedar susceptibles a diferentes otras infecciones y más encima estos pacientes se van a ver en el problema de que van a ser pacientes de UCI muchos de estos pacientes van a ser de UCI durante mucho tiempo entonces el paciente de UCI Básicamente, cuando tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo, importante, y tiene su falla pulmonar, lo que se hace es conectarle un ventilador mecánico invasivo. El ventilador mecánico invasivo, ¿ya? Y en el fondo acá es donde salen todos estos estudios de ventilación protectora y por peso ideal. Pero el problema que tienen es que igual va a provocar injuria, igual provoca inflamación, ¿ya? En el fondo, la, los cambios eh, bruscos de presión, y no tanto de presión, sino que de volumen, de los alveolos, estos van a terminar haciendo que eh, se liberen más metaloproteinasas y se liberen más mediadores inflamatorios y podrían empeorar el síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿ya? Para tener un paciente en un ventilador tenemos que sedarlo y con esto aumenta el delirio y aumenta la encefalopatía. ¿ya? Estamos intoxicando nosotros a un paciente con un fin que es poder mantenerlo ventilado o mantenerlo tranquilo. Esto además... Hace que baje la movilidad y aumente el catabolismo muscular, ¿ya? Y como vamos a ver más adelante, eh, la sepsis es una enfermedad sumamente catabólica, ¿ya? Y se pierde mucha masa muscular y mientras más fallas orgánicas, más fallas musculares van a perder. Ahora, ¿cuál es el problema con la debilidad, la falta de movilidad y el catabolismo? Que provoca una debilidad neuromuscular, ¿ya? Y es por eso que estos pacientes que pasan grandes tiempo intubados pierden masa muscular hasta en el diafragma y cuesta extubarlo después. En el intestino eh, está la translocación bacteriana ¿ya? y hay alteraciones nutricionales. Gran parte de estos pacientes eh, van a estar eh, con déficit calórico, van a necesitar eh, trabajo de joyería por parte de nutrición, y muchos de ellos además puede que permanezcan en ayuno durante un tiempo. ¿ya? Es importante empezar a alimentarlo pero eh, el intestino está dañado, está con un aumento de la permeabilidad y por lo tanto puede empeorar el cuadro de inflamatorio. Y con respecto a la inmunidad, eh, los pacientes con shock séptico eh, pasan por antibióticos de amplio espectro. ¿Ya? y se les da mucho antibióticos de amplio espectro es más, puede que estén con antibióticos, que estén con antivirales ¿ya? y esto va a aumentar el riesgo de infecciones nosocomiales y con infecciones nosocomiales están la mayoría de las bacterias que más miedo tenemos que son aquellas que empiezan a ser resistentes a todos estos antibióticos de amplio espectro ¿ya? por lo tanto son pacientes que dentro de la misma, del mismo cuadro de hospitalización se pueden reinfectar y con otros agentes y no es raro ver pacientes que ingresan sépticos por una eh, infección urinaria que después tengan alguna infección respiratoria asociada al ventilador mecánico. O, por ejemplo, eh, se generan muchas puertas de entrada eh, de manera artificial para ayudar a este paciente. Se le instalan líneas arteriales, se le instalan catetes venoso central, eh, se les pone sonda Foley... ¿ya? Eh, se les pone sonda nasogástrica entonces todas esta eh, la flebocrisis todas estas eh, intervenciones que se hacen también sirven de puerta de entrada para generar otros cuadros infecciosos ¿ya? por lo tanto podemos tener pacientes con Foley que después llegan con eh, infecciones urinarias con patógenos multirresistentes también es algo que se ve con frecuencia por lo tanto desde el punto de vista de los tejidos desde el punto de vista de los órganos vamos a ver que hay una disfunción que es generalizada ya eh, si quedamos de arriba para abajo en el cerebro van a estar los delirium y las encefalopatías ya y eso va a estar dado por la permeabilidad de la barrera hematoencefálica finalmente va a estar dado por el edema que se provoca va a estar dado básicamente por el daño endotelial después si quedamos a los pulmones va a haber síndrome de estrés respiratorio agudo nuevamente el daño endotelial va a aumentar la permeabilidad del capilar eh, alveolar y con esto van a haber depósitos y con esto van a haber alteraciones de Q va a haber disminución del compliance va a haber hipoxemia el corazón, el corazón sufre con eh, falla biventricular ¿ya? Eh, pero de todas maneras es capaz de mantener el gasto cardíaco o es capaz de tener un gasto cardíaco aumentado porque la resistencia vascular periférica es muy baja ¿ya? Lo que también es malo, porque eso significa que el volumen no está yendo, o la perfusión no está yendo hacia donde nos interesa, sino que no hay regulación de la perfusión o de los flujos sanguíneos. Con respecto al intestino, eh, hay translocación hay autodigestión, y todo eso va aumentando la inflamación. ¿ya? Eh, el intestino sufre bastante con los cuadros sépticos y con el shock séptico, y, por lo tanto, eh, es un órgano que puede ayudar a perpetuar esto esta, eh, este cuadro eh, inflamatorio persistente, en el fondo. Desde el punto de vista renal, eh, vamos a tener la eh, falla renal aguda. Una falla renal que no va a estar mediada solamente por el tema de perfusión, sino que hoy en día se que es más inmunológico, que afecta a los túbulos y a la microcirculación. Y vamos a tener eh, la falla del páncreas, vamos a tener la falla del hígado también por eh, lo mismo que habíamos conversado antes. Va a haber una falla inmunológica finalmente, va a haber depresión de células eh, inmunes y va a haber una dificultad para poder volver a montar eh, el, un sistema inmune sano. Desde el punto de vista musculoesquelético esquelético hay un gran catabolismo, hay un gran consumo de músculo, se pierde mucha masa muscular. Y básicamente el gran responsable o lo que está habitualmente detrás de todo esto es el daño endotelial y epitelial que termina con su permeabilidad favoreciendo que ocurran todos estos fenómenos. Ahora, si es que vamos a un nivel más bajo todavía, si es que vamos a hablar a nivel celular y molecular, el nivel celular y molecular es algo que es complejo, es muy dinámico, cambia mucho en el tiempo y depende parcialmente de la virulencia del, de la gente ¿ya? Eh, en capítulos más adelante vamos a hablar de otras cosas que afectan la gravedad del shock séptico entre esos hay algunos factores modificables como el alcoholismo pero también hay gran parte de genética involucrada en todo esto eh, solamente a modo de ejemplo eh, respecto al TNF-alfa que es una citoquina proinflamatoria cuando se inyecta artificialmente en ratones, se ve que los ratones al cabo de tres horas empiezan a presentar taquimnea, acidosis y un choque del cual no pueden salir. ¿ya? Cuando fallece el ratón, se le hace una autopsia y se ve que tiene isquemia de pulmón, de intestino, riñones, páncreas y las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, una sola citoquina basta para poder simular el cuadro de una sepsis, ¿ya?, y esto es lo que muestra finalmente de que la sepsis es más por una respuesta inflamatoria desmedida o desregulada más que el, la virulencia del, del agente o de la bacteria que estamos hablando. Eh, también se vio con el TNF-alfa, que por ejemplo sé es que se inyectaban eh, dos horas antes un, un, un anticuerpo que bloqueara el TNF-alfa eh, se podía eh, anular toda esta respuesta ahora, es tan rápido el tema del TNF alfa que eh, si es que se inyecta este, este eh, anticuerpo pasada las dos horas previas a la inyección no tiene efecto ¿ya? por lo tanto es una respuesta que es sumamente rápida es sumamente compleja ¿ya? y es muy tiempo dependiente así que vamos a hablar ya de nivel celular y molecular vamos a hablar primero del sistema inmune innato que tenemos ¿ya? ahí están los macrófagos, los monocitos granulocitos, las células dendríticas los natural killers ya y estos van a reconocer básicamente dos grupos de moléculas que son los PAMPs y los DAMPs PAMPs son asociados a patógenos son patrones moleculares asociados a patógenos y los DAMPs son patrones moleculares asociados a daño ¿ya? entonces PAMPs por ejemplo son los, eh, la, 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 los lipopolisacáridos que tienen la, los gram negativos ¿ya? y TAMPs por ejemplo son eh, aquellas cosas que debieran estar dentro de la célula que se salen de la célula como el ATP, como el ADN mitocondrial como eh, el hmgp 1 esas son cosas que debieran estar dentro de la célula y por lo tanto, cuando están fuera, estas células lo reconocen, ¿ya? Y al reconocerlo, van a activar diferentes tipos de receptores, ¿ya? Pueden haber receptores de membrana activados, como los receptores TOL-like o los de lecitina tipo C, o pueden ser citoplasmáticos, como los NOT-like y los RIC1. Cuando se activan estos receptores, empiezan a transcribir interferón tipo 1, y citoquinas proinflamatorias como el TNF alfa interleuquina 1 e interleuquina 6 así que así empieza esto ya. este cuento empieza con que tenemos un sistema inmune innato y que va a reconocer cosas que vienen de fuera que son malas o cosas que debieran estar dentro de la célula y que por alguna razón ya no están dentro de la célula y cuando reconoce eso lo que hace es empezar a producir interferón tipo 1 y estas citoquinas proinflamatorias ahora esta respuesta puede ser aún más compleja todavía y, por ejemplo, este receptor intracelular, el NOT-LIKE, se va a unir en complejo ¿ya? y va a formar varios de estos complejos con eh, los DAMS o los PAMPS o lo que sea y van a estar ahí eh, eh, dando vueltas y se van a ir juntando entre ellos. Y esto va a terminar produciendo un inflamosoma inflamasoma, ¿ya? o sea, es tan malo esto que se llama inflamosoma y lo que hace el inflamasoma es liberar interleuquina 1-beta e interluquina 18. Y lo que termina haciendo es gatillando la muerte celular programada. Es decir, lo que hace es una una piroptosis, que es cuando la por medio de la cascada de caspasa una célula infectada muere. ¿ya? Por lo tanto, los inflamasomas son capaces de... Eh, inducir la apoptosis de las células que están afectadas. Por lo tanto, las citoquinas proinflamatorias, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles van a ser su rol dentro de esta respuesta? Uno, van a aumentar el número, la vida y la activación de las células de la inmunidad innata. Van a aumentar las moléculas de adhesión y expresión de quemoquinas en células endoteliales. Van, Los neutrófilos van a empezar a liberar NETs, ¿ya?, que es una malla procoagulante de ADN y proteínas eh, antimicrobianas que sirven para eh, andiamayaje de las plaquetas. Y junto a esto también se van a liberar algunas partículas prooxidantes, procoagulantes e inflamatorias desde algunas células del de endotelio, las plaquetas y los leucocitos. ¿ya? Además, todo esto va a terminar haciendo que los monocitos expresen más factor tisular y van a inducir la inmunotrombosis. Por lo tanto, hay más células dando vueltas, están más activas, van a haber más moléculas de adhesión, ya y esto va a hacer que tiendan a juntarse. Más encima los neutrófilos liberan estas mallas, que sirven para que se peguen las plaquetas, y van a haber estas partículas proxidantes que van a favorecer a la coagulación, y que van a favorecer a la, de, a, a la adherencia, a la adhesión de las leucocitos. Y después los monocitos van y se van a ir a juntar, a esta eh, este inmunotrombosis. En el fondo, este el inmunotrombosis, este inmunotrombo que se forma, su objetivo es ir a cazar o que se meta ahí la bacteria y ellos poder eh, fagocitarla y poder destruirla eh, dentro de ese mismo inmunotrombo. Una, eh, una vez que la bacteria ya está ahí, ya en el fondo empieza a ser atacada, esto va a liberar más citoquinas y va a llamar a más células y va a traer más células hacia este inmunotrombo. Entonces, cuando vemos el daño precoz, básicamente va a estar dado por las especies reactivas de oxígeno que van a provocar daño celular y mitocondrial, sobre todo. Se va a activar el complemento, que va a favorecer aún más a las especies reactivas de oxígeno, pero además va a promover la liberación de enzimas y la expresión de factor tisular. Y esto va a llevar a daño, por ejemplo, en células muy sensibles, como células de la médula adrenal. Y además, la inmunotrombosis puede terminar gatillando la coagulación intravascular diseminada. Existe esta disfunción metabólica que viene después. y está dado básicamente por un catabolismo que es muy importante, ya en donde hay una pérdida, una gran pérdida de masa muscular y esta gran pérdida de masa muscular va asociada también, por ejemplo, al daño multiorgánico que tiene el paciente. Y además hay un daño mitocondrial que finalmente termina en la baja ATP y baja la función celular. ¿Qué es lo que pasa? Se ha visto que estos pacientes en realidad no es como que se licúen y tengan grandes apoptosis de todos los órganos, sino que pasa que pierden la función de las células de cada uno de estos órganos, ¿ya? Y empiezan a entrar con este estado de hibernación, ¿ya? Y esto está dado básicamente porque <coughs> empieza a haber daño a la célula y este daño celular, mediado por eh, las especies reactantes de, reactivas de oxígeno, van a dañar directamente la mitocondria ¿ya? y se deja de producir ATP. Al bajar el ATP, la célula deja de funcionar y al dejar de funcionar, deja de cumplir su objetivo dentro del cuerpo. Por lo tanto, las células endoteliales ya no sirven de barrera las células, eh, las neuronas ya no conducen bien los estímulos, el corazón empieza a flaquear ¿ya? y se empieza a generar una eh, se empieza a generar como un, un apagado sistemático ¿ya? de nuestro cuerpo. ¿ya? Por lo tanto, el daño, finalmente la disfunción, final que tiene la sepsis, más que ser la liquefacción o la apoptosis generalizada de la célula, es la reducción y generalizada de ATP, ¿ya? Y eso es lo que termina gatillando todas estas fallas multiorgánicas. Después cuando hablamos de la resolución, básicamente eh, este es un cuadro que empieza, se gatilla, pero en algún minuto tiene que terminar, o si no estarían todos muertos, ¿Ya? Y esta resolución no es un acto pasivo, no es que se empiecen a apagar las vías inflamatorias, sino que hay un acto activo que es la generación de antiinflamatorias ya Y entre las citoquinas antiinflamatorias la más importante está la interleuquina 10, que va a ir a inhibir directamente a la interleuquina 6 y al TNF gamma, pero además va a favorecer a la producción del receptor soluble de TNF alfa e interleuquina 1. Por lo tanto, cuando hay receptor soluble, lo que va a hacer eso es secuestrar tnf alfa, secuestrar interleuquina-1 y los va a sacar de la circulación y por lo tanto los va a inactivar. ¿ya? Y eh, con respecto a qué va a pasar con todas estas cosas que quedan dando vueltas, porque en el fondo estamos hablando de mucha muerte celular, de muchas membranas dañadas, existe algo que se llama la autofagia, ya, que es que la, todos estos daños celulares, la, estas células blancas las empiezan a, a tomar, agarran los dams agarran los pumps, ya, que son los mediados por daño, los mediados por patógenos, lo incorporan en vesícula y después los someten a degradación lisosomal. Ya, por lo tanto, la manera de deshacerse de todas estas proteínas y de todos estos patrones moleculares dañinos es degradándolos en el lisosoma. si que vemos eh, nuevamente a la interleucina 10 y al TGF-beta, ellos van a promover un fenómeno que se llama esferocitosis. ¿ya? ¿Y qué es la esferocitosis? Básicamente es la fagocitosis mediada por macrófagos de las células inmunes que hicieron la apoptosis en los diferentes tejidos. ¿ya? En el fondo, hay que limpiar, hay que barrer, hay que sacar todo lo que no debe estar en los tejidos. Por lo tanto, todos estos glóbulos eh, blancos, todas estas eh, células inmunológicas que tenemos en los tejidos eh, cumpliendo su acción tienen que salir. Y la manera de salir es que hagan aboptosis y que después eh, sean fagocitados por los macrófagos. Y finalmente, algo que es nuevo, o que por lo menos está bajo la mirada es la generación de algunos lípidos bioactivos, ¿ya? Entre eso están las lipoxinas, resolvinas, protectinas, marecinas en el fondo tienen como nombres buenos, ¿ya? Eh, llamarse protectinas no puede ser algo malo y lo que hace es disminuir los radicales de oxígeno ¿ya? al disminuir los radicales de oxígeno, disminuye la permeabilidad endotelial y además disminuye el reclutamiento de nuevos linfocitos por lo tanto deja de haber estímulos para generar más en más TGF beta en el fondo porque eh, es la manera que tiene finalmente también de apagarse este mecanismo de resolución en el fondo es autolimitado ¿Ya? El mismo se acaba, sino su principal eh, promotor también termina cediendo dentro de su mismo ciclo. ¿ya? Por lo tanto, la resolución también pasa a ser un acto complejo, ¿ya? también pasa a ser un acto que requiere energía y que requiere de un sistema inmune bastante sano. Así que eso, esta es la primera entrega de esta serie de episodios de sepsis, ¿ya?, eh, básicamente, lo que quiero que se lleven para la casa es que eh, gran parte de la de la fisiopatología de esto todavía no está del todo clara. Ya pareciera ser que la cosa no depende tanto de la macrohemodinamia como pensábamos al principio. No hay tanto tema de perfusión, sino que pareciera ser todo temas más mediados desde el punto de vista inmunológico. Ya el daño endotelial. Finalmente termina siendo uno de los factores más importantes dentro de la patogénesis de este de la sepsis. ¿ya? Y bueno, más adelante vamos a seguir hablando de cómo reconocerlo, cómo diagnosticarlo, cuál es el tratamiento y qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar. Así que eso, muchísimas gracias y espero que les haya gustado esta nueva versión del podcast en donde pusimos música de fondo. Y espero que no me demanden. Eso. Que estén todos muy bien. Y nos vemos el próximo viernes.